0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Elia Maurice vom Karfreitag, dem 7. April 2023, gehalten anlässlich der Osterkonferenz mit dem Thema Ewigkeit entdecken. Die Botschaft von Elia trägt den Titel Das ewige Lamm. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Jesaja Kapitel 53, gelesen von Hanno Herzler. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Jesaja 53 Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. In Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat.
2: Das ewige Lamm. Gibt es überhaupt ein ewiges Lamm? Lamm ist immer verbunden mit mit was? Bitte? Mit Messer, mit Schlachten. Wenn jemand Lamm hat in unserer Heimat, wenn es gibt einen Platz hinter dem Haus oder über dem Dach oben, da kauft man zwei kleine Lamm und gibt denen immer die Reste von zu Hause zu essen. Und diese werden, ja, wenn die groß werden, die werden geschlachtet in ein Fest. Manche die kaufen das extra für eine bestimmte Zeit, in einer Hochzeit oder in einem bestimmten Fest. Ein Lamm ist zu schlachten. Was heißt jetzt das ewige Lamm? Ein Lamm, der ewig ist. Es ist nur ein Einziger. Ein Einziger. Und was es Wunder ist, dass dieser Einzige ist wirklich geschlachtet Er ist geschlachtet. Aber weil er der Herr das Leben und er ist das Lebens, er ist nochmal auferstanden und lebt. Und lebte für immer. Jesus Christus ist unser lebendiger Lamm. Ich möchte mit uns kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich hier stehen darf. Besonders an dieser Tag. Und ich bitte, dass du mir helfen dass ich an meine Geschwister weiterleite, was du am Herzen gelegt hast. Schenk uns Freude an dein Wort. Wir danken dir für alles, was es heute, von heute Morgen bis jetzt passiert, gehört, gesehen, Lieder, Themen, Botschafter. Ich danke dir. Komm bitte und schenk uns Freude. Und helf äh, meine Geschwister, dass die wirklich verstehen, auch wenn meine Sprache es nicht perfekt ist. Amen. Ich möchte über dieser ewigen Lamm reden, über sein Blut, über seinen Bund mit uns. Ich rede in drei verschiedenen Punkten. Eigenschaften des ewigen Lamms dann die Ewigkeit des Lamms und äh, zum Schluss die Gabe des ewigen Lamms, die Eigenschaft meiner muslimischen Freunde ablehnen, dass Jesus wie ein Scha, ein Lamm, die ablehnen das ein Tier in die arabische Welt, Symbol für die Dummheit. Und wir werden manchmal in die Schule, wenn ich einen Rechnungsfehler oder Sprachfehler, werde der Lehrer direkt mich gerufen bei einem Lamm, die Name von einem Lamm, von einem Tier. Entschuldigung, von einem Tier. Aber wenn wir richtig in Gottes Wort betrachten, dass Jesus wie ein Lamm. Und Johannes ist gekommen und hat gesagt, das ist der Lamm Gottes. Der werde die ganze Sünde von der Welt tragen. Ein Lamm ist Symbol für die Symbol. Einfach Symbol. Ein Lamm ist Symbol für die Demutigkeit. Ein Lamm ist Symbol für die Sauberkeit. Ein Lamm, wenn du siehst, eine ganz kleiner Lamm, das es auch sieht für die Schönheit. Schönheit. Ein Lamm kannst du züchten bei dir zu Hause. Viele arabische, in die aller arabische Welt, Leute haben Lamm zu Hause. Ein Lamm. Ein Lamm kann sich nicht verweigern, wenn das festgenommen zu schlachten. Das steht in Jesaja 53, ein Lamm. Und alle diese Eigenschaften, wenn ich denke an mein Heiland, ja, er ist der Gott, La, Gottes Lamm. Die Eigenschaften unser Lamm. Zuerst, einziges Lamm. Ein einziges. Es weiter Buch, Musa, Kapitel 12, Verse 3. Am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Für jedes Haus. Schmeckt für jedes Haus. Genügt für jedes Haus. Gestorben, geschlachtet für jeden Mensch. Jede. Es spielt keine Rolle heute, was für Nationalität oder Hautfarbe, es spielt keine Rolle, was für Hintergrund. Ich war vor diesen zwei Wochen in Libanon und danach in Ägypten und in Libanon durfte ich neun Geschwister taufen. Wir haben jeden Dienstagabend von der Mission hier ist gesegnet und unterstützt eine Kirche online. Und in dieser Kirche kommen, das ist nur, nur für Geschwister aus islamischem Hintergrund, nicht für Christen. Wir haben Leute von Neuseeland bis nach dem Sudan und jeder Dienstag kommen Leute zum Glauben. Jetzt sind wir eineinhalb Jahre, sind manche zum Glauben gekommen, sind fest im Glaube und die wollen sich taufen lassen. Ich habe zum Beispiel in Ägypten mit mehreren Kollegen, mit mehreren Pastoren gesprochen, aber ich kann das respektieren. Die haben Angst. Wir haben einen Kollegen, der verhaftet, wir wissen nicht, wie lange bleibt, wegen, wegen dieser Taufe. Auf jeden Fall, ich stand in, im Libanon vor neun Personen, Frauen mit Kopftuch und die Männer mit Bart, die sind von sehr tiefer islamischer Hintergrund. Eine davon. Von Hezbollah. Und bei der Taufe stehe ich und sage, wer kann dieser alles zusammenbringen? Wie kann einer von Hezbollah hier stehen und will in dieses Wasser runtergehen, dass er mit Jesus stirbt und ich stehen? Warum hat er sein Gewehr einfach raus abgegeben? Und da hat er hatte einen neuen Schutz in Jesus Christus. Ein einziger Lamm. Für alle Freunde, die benutzen ihre Philosophie und die suchen durch verschiedene hier und hin ein schöner und Freiheitsweg. Alle Leute, die suchen die Freude und die Freiheit, Fröhlichkeit, außer Jesus Christus. Das ist wie eine Narkose. Wie eine Narkose. Ich kann er ich kenne von meiner meine Schulkameraden und die in die Uni Leute, die sind total richtig weggegangen. Benutzen ihren Kopf, nichts mit Gott zu tun. Jesus, das war eine schöne Geschichte. Bei jedem Besuch, entweder Besuche ich eine, am meisten die bekommen eine Art von Depression. Die haben versucht und gelesen, die haben einen Club zusammen sitzen und reden, aber ohne Jesus gibt's keine Hoffnung. Ich sage nicht als Evangelist oder als Pastor, ich sage das, das als Tatsache, die ich selbst erfahren und gesehen habe. Ohne Jesus. Kann man viel Freude und Freundschaft, kann man viel lesen, Filme sehen, aber am Ende ist innen noch leer. Ein Einziger, der kann das erfüllen, dass der Herr Jesus Christus, der dich und mich gerettet hat. Ein Lamm für jedes Haus. In Apostelgeschichte 4,12, keine einzige Möglichkeit, kein anderer Name. Und es ist keinem anderen das, das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben indem wir gerettet werden sollen. Ich glaube an solcher Bibelvers, muss ich nicht kein andere Sprache oder neue Sprache oder Erklärungen oder etwas zu verstehen. Es gibt kein anderer. Wir haben heute gehört, wer hat? Äh, wer hat es? Der hat kein anderer. Kein anderer. Ausreichendes Lamms. Wie wäre das, wenn eine Familie, wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbar, der am nächsten bei seinem Haus wohnt. Pass auf, ein Lamm, ist genügt. Wenn die Leute nicht genug, hol mal noch Leute. Nicht, schlachte noch ein Lamm, das steht nicht. Schlacht nicht noch ein Lamm, es ist ein Lamm für dich, für mich. Und jeder von uns darf neue Gäste einladen für dieses Lamm. Hat großes Herzen mit großer Liebe für alle. Also hat Gott die ganze Welt lieb. Er ist genügt, seine Liebe genügt, seine Gabe genügt, sein Blut genügt uns alle zum Retten. Aber noch eine Eigenschaft, Gehorsam Islam. Gehorsam Islam. In Jesaja 53, wir haben Teil davon gehört. Es steht in Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinem Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbanke geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scher und seinem Mund nicht auftut. Ist das eine Art von Schwachheit? Jesus, Als Jesus steht vor, vor Pilatus, war er ängstlich und sehr schwach und er konnte nicht vor Pilatus etwas sagen? Nein, er stand stumm aus, aus Kraft. Er will dieser Weg weiterführen. Er braucht sich nicht zu verteidigen. Er ist gekommen, extra dafür zu sterben. Ich weiß nicht, bei Israel Reisen habt jemand von euch irgendwann einmal die Beduinen zelten. Ich weiß nicht. In jeder Beduinen zelten, die echten Beduinen, findest du Blut an die an die an die Zelt von außen. Blut, immer, immer, auch als Kind. Mit meinem Vater sind wir in Sinai gegangen. Und immer, jeder Zelt, neu oder alt, hat er Blut. Die glauben von der Geschichte, ins zweiter Buch Mose, dass dieser Blut rettet. Und weil die sind immer durch Reise, ein, ein, ein Araber oder ein Beduiner hat kein Heimat. Er hatte keine Stadt. Kein bleibende Stadt. Er kann nicht sagen, ich komme aus Suez, ich komme aus Arisch, ich komme aus äh, Elat. Er weiß nicht. Erst ja gibt es Wasser, gibt es Regen, bleibt mit aller seinen Schäfchen hier. Ein paar Tage später oder Monate geht es zu so total anderen. Aber jedes Mal Blut, weil das schützt. Das ist ihrer Glaube, das schützt. Und die gehen von einem Ort zu Ort. Und das ist das Wort Bassa. Passa. Und das Wort, wenn ich das auf Arabisch genau übersetzen, das kommt Kreuzung. Kreuzung. Ich gehe die andere Seite. Kreuzung. Oder durchgehen. Symbol für jeder wiedergeborene Christ. Wir haben hier kein bleibende Stadt. Wir sind durchreisen. Und wir sollen in diesem Blut uns schützen. Das Blut des Lammes, egal wo wir gehen, egal was es passiert, wir sind geschützt unter das Blut des Lammes. Fehlerlos Lamm, fehlerlos Lamm. Dieser Lamm aber soll meckellos sein, männlich und einjährig, fehlerlos in seiner Wandel in sein Leben, in sein Lehrer, fehlerlos. Ich will diese Zeugnis nicht von einer von den Jungen Jesu oder von Paulus. Ich will es auch nicht von jemandem, von den Pharisäern nehmen, obwohl die Bibel ist voll mit Zeugnis. Ich nehme es von einer von den Räubern, der neben ihm gekreuzt, hat zu seinem Kollegen gesagt, dieser hatte kein, kein keine Fehler, hat nichts Falsches getan. Fehlerlos. Er hatte keine Schuld, wir haben von Schuld heute ge gehört. Er hatte keine Schuld, deswegen, er ist der Einzige, der kann mich helfen, kann mich retten. Er hatte keine Fehler. Als Student in Ägypten, in der Uni, durften wir nur einmal im Leben ein Kredit von der Bank haben. Das heißt Nasser-Kredit. Und man nimmt das Geld, das hilft in die Uni-Zeit. Und wenn man arbeitet später, wird das nochmal zurück an dem Land. Das ist ohne Zinsen. Ich habe das gehabt. Und dann bin ich gearbeitet für bestimmte Zeit. Und total vergessen. Eines Tages ein Freund, Bruder aus der Gemeinde, wollte etwas von der Bank haben und er sucht einer, der ihm äh, äh, helfen. Ich muss meine, meine, ID geben, meinen Personalausweis. Und ich wäre der Person, der steht vor der Bank, wenn etwas passiert. Und die Bank gucken und sagt, ach, da dürfen Sie nicht. Sie selbst haben Schuld. Ist noch nicht bezahlt. Wie kannst du für jemand anderen helfen? Ein einziger der Schuld los, ein einziger der Fehler los, der durfte dich und mich retten und erlösen. Danach kommt in fünfter Buch Moses 17, 1. Du sollst dem Herrn dein Gott kein Rinde und kein Schaf opfern, das einen Fehler. Oder sonst etwas Schlimmes an sich hat, denn das wäre dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Er ist fehlerlos, hat sich gegeben. Wir als Gotteskinder, geht nicht, geht nicht, dass ich der Herr anbiete etwas, wo Fehler hat. Wo Fehler hat. Wenn wir leben ihm, wir lieben ihm, lieben von ganzem Herzen, Gedanken, Kraft und Welle. Und Welle. Er hat das Beste gegeben. Er ist würdig, wie das Lied sagt, von uns zu nehmen: Lob, Preis und Dank. Er wird das nicht akzeptieren. Ein Christ, der lebt 75% für ihn und 25% für die Welt. Er wird dieses Gebet nicht hören, wenn innen drin eine falsche Sache. Wir reden oft an die Gottlosen und beten für Geschwister, die noch nicht sich entschieden. Aber ich möchte heute an die wiedergeborene Christen. Dein Herr hat alles gegeben. Er war fehlerlos und er sucht in seine Kinder, dass die anbieten und die geben alles, was sie haben. Es soll auch ohne Fehler. 1. Petrus 1, 19. Sondern mit dem kostbaren Blut, das Christus als einen makellosen und unbefleckten Lammes, ist. Unbefleckten Lamm, sauber, rein. Ich komme noch an die zweite Punkt, die ei die Ewigkeit des Lamms. Die Ewigkeit des Lamms. Das erste Ewigkeit extens. Ewigkeit extens. In 1. 21, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. An dieser Stelle will ich etwas hier erklären. Grundlegung der Welt, diese Geschichte kreuz, die ist nicht eine historische Geschichte, das Leben Jesus und eines Tages kam die Gedanken für die Pharisäer, für die Schriftlichlehrer, für die Priester, was machen wir mit ihm, okay, weil lass uns ihm kreuzen. Nein. Der Plan war schon von dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Die Plan war schon gemacht. Alles was es Gephas, alles was es Pilatus, alles was es passiert, das war ja, die machen was der Herr geplant hat. Und deswegen Jesus sagte zu Pilatus, als Pilatus sagte, äh, antwortest du mir nicht, weißt du denn nicht, dass ich die Macht habe, dich zu kreuzen und dich frei zu lassen? An diesem Moment hat Jesus gesprochen. Die ganze Zeit war ich still, wie ein Lamm. Aber in diesem Moment hat gesagt, du hast keine Macht, wenn du nichts von oben gegeben hast. Du hast die Macht nur von oben. Du machst, was steht. Du machst, was ist geschrieben. Was hat das für mich und dich heute? Für dich und mich nichts kann passieren. Nur was der Herr geplant für dich und für mich. Wenn du diese Fakten nimmst, da hast du keine Angst. Keine Angst. Nichts kann passieren für einen wiedergeborenen Christ. Nur was der Herr für dich und für mich geplant hat. Wenn er mich zu Hause behalten will, durch eine Krankheit, er will mich zu seinem Herzen etwas näher bringen. Er will korrigieren, die Sache in meinem Leben. Wenn der Herr erlaubt für eine Haft in ein Gefängnis, da hat er ein Welle, dass ich mit Gefangenen rede. Vielleicht finden die Jesus Christus. Es gibt keine Fehler für ein Gotteskind, der lebt, wie Gott für ihn geplant hat. Es ist vollbracht. Johannes 19, 30. Das heißt für immer, ein für einmal auf Arabisch. Auf Arabisch kommt die Bedeutung. Einmal, einmalig für immer kein Rock Einmal einmalig für immer und gibt es keinen Rock kein. Er hat dich gerettet, er hat bezahlt. Ob du das akzeptierst oder nicht, er hat es bezahlt. Es ist vollbracht. Das heißt, kein, kein Weg mehr zurück. Entweder akzeptiere ich das und werde ich gerettet. Oder ablehne ich das und bestrafe ich mich selbst. Ich bestrafe mich selbst. Er ist, es ist vollbracht. Ewiger Bund. An dieser ewigen Lamm gibt es ewiger Bund. Psalm 111, Vers 9. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund, heilig und frucht Gebietet ist sein Name. Bund, ewiger Bund. Das Wort Bund benutzen wir in Ägypten, in der Al arabischen Welt, bei dem Ehe. Bei jeder Eheschließung in die Gemeinde, der Pastor wird stehen am Ende, Nehmt ihr beide Hände von der Braut und der Bräutigam und legt ihr beide zusammen und sagt: Heute ist ein Bund geschlossen. Und genau der Bund ist hier passiert. Mit dem Blut des Lamms. Ein Bund. Der Herr ist für mich geschlachtet. Ich bin mit ihm in ein Bund. Ein Bund. Wie eine Eheschließung. Die Ehe im Christentum ist eine Reise, ein Weg. Gibt es nicht zum Zurück, ein Weg, Reise in nur eine Richtung. Wie jemand, der fliegt, hat er nur ein Fachflug, nicht hin und zurück. Und das ist das Leben mit dem Herrn Jesus Christus, ein Weg. Habe ich heute mit zwei Lieben, die sind gerade frisch geheiratet, die sind unter uns heute, und da habe ich bei dem Kaffee ein bisschen gesprochen, über zwei wichtige Säule. Die zwei wichtige Säule in der Ehe. Geben und vergeben. Brauchen wir das nicht die ganze Reise? Geben und vergeben. Und das hat der Herr mit uns, mit dir und mit dir gemacht. Geben und vergeben. Das brauchen wir, das in die Familie zu praktizieren. Geben und vergeben. Und vergeben ein ewiger Bund. Keiner kann dieser Bund auseinander nehmen. Keiner kann dieser Bund tilgen oder löschen. Er hat uns ausgewählt. Das sehen wir gleich in einem Bibelvers. Ewiges Wirk. Ewiges Wirk. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt den werde nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den werde niemals dürsten. Und heute, morgens früh, kam zu meinen Gedanken, ein paar Gedanken will ich mitteilen. Jesus ist Brot, Jesus ist Lamm. Brot und Lamm. Was verbindet das zusammen? Das erste in Johannes 12, 4 und 20. Johannes 12, 24. Ich hätte keine Zeit, das zu geben, weil das kam so spät, als das abgegeben. Das weiße Korn muss sterben. Muss sterben. Und was ist mit unser Herr Jesus? Christus für uns gestorben. Römer 5,8. 8. Römer Brief 5, 8. Der weiße Korn muss ich sterben und der Herr muss ich sterben. Und wenn die weiße Korn steht, bringt viel Frucht. Und als Jesus auferstehen, da kommen wir, die Gemeinde. Die Gemeinde auf die Erde ist geboren. Brot in Jesaja 53,8, das ist weggerissen, dieser Mitrascha früher, da war eine Sache, die heißt Zinse. Die kommt man mit diesem sehr bogenen Messer und die nimmt die Weisen und schneidet. Heute in dieser Moderne in Europa gibt es diese Mitrescher. und dieser Mitröscher hat ein sehr starkes Messer und die schneidet. Das ist passiert mit meinem Heiland. Dieser Weizkorn, der hat viel Korn gegeben und danach kommt dieses Messer, das Kreuz. Und was ist mit dem Lamm? Das ist der Herr auch, ist abgeschnitten von dem Lebendigen. In Lukas 23, 39 lesen wir, dass Jesus zwischen zwei Räuber gekreuzt. Lukas Evangelium 23, Vers 39. Und das ist Symbol für die Hefe. Die Hefe. Hat da die Bibel viel gesprochen? Über die Hefe, Symbol für den Sünde. Da hat Paulus auch davon im Korintherbrief gesprochen. Und zwei Sachen bei der Passa waren Ja für das Blut, Nein für die Hefe. Und von Jesus in Jesaja 53, 9, bei Gottlosen sein Grab. Es ist gemischt mit Hefe. Wenn ich keine Ahnung habe und die laufe ich und sehe, drei sind gekreuzt. Wer ist dieser rechts? Sagt, das war ein Räuber. Und was ist dieser Lenk? Sagt, ein Räuber. Automatisch denke ich, dass der Mittlere ist auch ein Räuber. Ja, er ist mit gutlosen. Das war die Hefe. Wir haben in der Gemeinde in Ägypten einen sehr lieber Bruder. Er war der Chef von einer Firma und er ist Rentner geworden. Aber irgendwie, die Firma hatte eine große äh, Inventur, sagt man, Invin Inventur. Dank. Inventur gemacht. Und da haben entdeckt, dass es so viel Sachen gestohlen, vor drei, vier Jahren. Da war der Bruder noch der Chef damals. Und die, die haben die alle zusammengebracht, der Chef, die alle Mitarbeiter, Mitarbeiter. Und unser lieber Bruder ist mit Leuten in dem Haft. Einer der hat jemanden umgebracht, anderer der Verkäufer für Rauschgift, dritter, der hat seine Frau mit Messer gestochen, vierter, der fünfter, und unser lieber Bruder steht inzwischen. Und da hat er mir gesagt, Elia, es war nicht schwierig, dass ich verhaftet, weil ich bin, ich weiß, ich weiß, ich habe nichts falsch getan, ich weiß aber war sehr schwierig, dass jeder guckt, an die Gruppe guckt und ihr alle. Das ist passiert mit meinem Heiland. Jeder, der guckt so und ihr seht die drei. Denken, das sind die drei Räuber, drei Verbrecher. Jesus war an dieser Ort. Obwohl habe ich gesagt, dieser Lamm ohne Flecken, aber am Kreuz hat er alle unsere Sünde. Aber auch diese Flecken, dass er mitte in die Hefe, mitte in diese Sünde, ewiges Werk, kein Hunger, kein Durst, kein seelischer Hunger, kein seelischer Durst, kein geistlicher Hunger, kein geistlicher Durst für die, die das Lamm akzeptieren als ihre Retter. Ich komme zum Schluss. Die Gabe des ewigen Lammes. Erste Gabe, ewige Rettung, <lacht> ewige Rettung. Jede Versicherung, Versicherungspolizei ist gebunden mit Datum. Ich weiß nicht, bei mir passiert oft, zum Beispiel das Auto hat eine Versicherung, zwei, drei Jahre oder fünf Jahre und ich weiß nicht, direkt nach dem dritten Jahr, eine Woche, es ist Wasserpumpe kaputt. Ja. Da war ich die ganze Zeit auf dem Autobahn, nichts passiert. Aber Versicherungswirt. Danach rufe ich an und sage, ich entschuldige mich, diese, diese Versicherung ist vor einer Woche abgelaufen. Gibt es Möglichkeit hier und denn? Sagt leider nicht. Aber ich rede von einer ewigen Rettung. Ewige Versicherung. Christus ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat einen ewige Erlösung erlegt. Einmal für alle. Sein eigenes Blut. Ich habe gearbeitet mit Ingeborg zusammen. Wir waren in Aswan. Ich war Evangelist in dem Krankenhaus, deutscher Krankenhaus in Aswan. Sie war Krankenschwester und sie hatte eine... Handarbeitsschule äh, äh, mitgearbeitet und ich erinnere mich einmal, dass der Doktor, der die OP macht im Krankenhaus, hat mich angerufen und sagt, ob du kommst und betest du mit dieser Patientin. Ein Patient hat riesengroße Angst vor die Operation und die haben alles vorbereitet, aber vor die OP-Zimmer, er hatte große Angst. Ich habe mit dem Mann gebetet, er ist Muslim, ein Nubien, muslimische Nubien. Und er ist gegangen, war beruhigt. Ist. Danach habe ich die Hand mit ihm gegeben, gebetet, bin ich rausgegangen. Zwei Ärzte und zwei Narkose und eine Krankenschwester, die war eine äh, aus, ich weiß nicht, China oder so, die auch Missionarinnen. Aber plötzlich kommt einer raus und sagt, Elia, flitze mit dem Auto zu der Bank, Blutbank. Weil wir haben kein Blut. Er braucht Blut. Er wird sterben. Die Blutgruppe war O, habe ich hier geschrieben. Bei uns in Ägypten weiß keiner, dass er. Er weiß, dass er etwas Blut hat. Aber was für Gruppe, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht wirklich, was heißt Blutgruppe. Wir wissen nicht. Nur beim Sterben oder wenn etwas passiert oder Unfall passiert, dann wissen wir. Aber sonst wissen wir nicht. Ja, Bruder Sabri. Weißt du dein Blutgruppe? Ja. ja, von deiner Schweizer Frau bestimmt hast du die. Aber von dir. Und dieser Gruppe gerade ist sehr selten. Eine seltene O. bin gegangen sehr schnell und die haben gesagt, leider gibt es in der Bank keine O. Der Doktor, der Doktor, einer von den beiden, die operiert, seine Blutgruppe ist O. Es ist Bruder im Herrn und Dr. Kamil, heißt er, Kamil Schokralla, hat Blut für sein Patient gegeben und er hat das Leben gerettet für diesen Muslim. Liebe Geschwister, bis heute, bis heute, jedes Mal, wenn ich in Aswan bin, gehe ich und begrüße diesen Muslim und er sagt, ihr habt mein Leben gerettet. Ja, Blut. Blut. Für alle. Jesus hat sein Blut für alle. Manchmal brauche ich wirklich, dass der Herr mich heilen von meinen Gedanken. Wenn ich sehe, eine sehr strenge Muslime und mein Herz schließt und sagt: Keine Hoffnung, brauchst du nicht mit ihm zu versuchen. Oder wenn ich treffe jemanden, der diskutiert, so viel Atheist und diskutiert, danach sage ich, lass es äh, versuche nicht. Aber der Herr, äh, großes Herzen, große Liebe. Es ist äh, gekreuzt mit offener Ärmel. Blut für alle, Liebe für alle. Ewiges Versöhnung. In 3. Musa 17, 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Alt Altar gegeben, um Sündung zu erwecken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sündung erweckt für die Seele. Ewige Versöhnung. Ewige Versöhnung. Wir haben eine Tradition in der arabischen Welt. Da kannst du das gucken in dem Internet. Wenn gibt es eine Rache, Rache zwischen zwei Familien, die kann 50 Jahre lang bleibt. Einer von hier ist umgebracht. Danach die nutzen die Chance, dass die einer von hier umbringen und danach die anderen warten in einer großen Situation, bringen einen und so bleibt diese Rache bis einmal. Einer kommt und will nicht mehr dieser Blut und die trägt ein Kaffen Kaffen Koffen, ja die Kleidung wo die die Toten werden den gewickelt was heißt Leichentuch. Le Leichentuch Danke Leichentuch er trägt ein Leichentuch und die geht an die anderen Leute und die geht mit dem Leichentuch so und die steht. Und die anderen sehen, er ist gekommen ohne Pistole, ohne Messer und bringt sein Leichentuch. Versteht ihr, was bedeutet das? Hier bin ich, ich bin schuldig, ich, äh, ich entschuldige mich für alles, was es von meiner Leute passiert. Ihr könnt mich entweder vergeben oder... Zum Schluss töten als das letzte Opfer. Die kommen, die anderen nehmen ihn rein, er darf bei denen essen und wird ein Bund für Frieden. Das passiert auch, wo mein Vater kommt, kommt von ganz Südägypten und dieser Rache zwischen den Familien. Jeder muss mit Pistole, jeder kann nicht auch, leider, leider, der Pastor, die Gemeinde hat er Pistole, weil er hatte früher auch von seinem Bruder ein Problem. Der Pastor muss eine Pistole hier und hingehen. Jesus ist gekommen mit seiner Leichttuch. Er ist gekommen mit seinem Tuch. Und da hat er sich abgegeben. Seit dieser Zeit ist diese ewige Versöhnung, Versöhnung passiert ewige Liebe. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Diese ewige Liebe kann ich nicht etwas bezahlen. Die nehmen wir, wie es ist, ewige Liebe. Da wir sind als ehebar kämpfen, dass die Liebe immer vor bleibt. Dass die Liebe immer, besonders von einem von den beiden, Bisschen unter Druck oder Schwierigkeit und in einer Situation oder kommt ein Wort hier oder in, Wir kämpfen, um, um, um immer eine Liebe zu haben. Aber der Herr, der sieht meine Missetat, meine ungerade Linie im Leben. Er sieht alles. Er sieht, alles. wie ich mit dem Herr behandle: die Zeit, das Geld meiner meine Reinheit, aber ewige Liebe. Er geht nicht zurück. Er hat mich ewige Liebe und ewige Barmherzigkeit. Habe ich heute Morgen was gelesen, dass die Gnade und Barmherzigkeit sind gebunden zu sein. Liebe ist Gnade plus Barmherzigkeit. Die Gnade, ich bekomme, was es nicht verdient. Und beim Herrlichkeit, ich bin vergeben für was ich getan habe. Beim Herrlichkeit, er hat bezahlt, was ich Mist gebaut. Gnade und beim Herrlichkeit. Ewige Freude, Johannes 16, 22. Das Lamm gibt uns ewige, ewige Freude. So habt auch ihr noch Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Eine feste Freude. Freude hat etwas nicht zu tun mit der Situation. Freude hat nichts zu tun mit meiner Gesundheit. Freude hat auch nichts zu tun mit finanzieller Situation. Freude, weil das Kreuz ist einmalig. Das Kreuz ist einmalig, ist fest und für immer das Kreuz. Ob ich die Arbeitstelle verloren oder nicht, oder Gesundheit oder habe eine sehr schwierige Situation in der Familie oder 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 eine, eine Liste. Die Freude bleibt, die Freude im Herrn hat Nehemiah er, hat er mehr mehr für seine Leute. Trotz die, die Gegner Samballat der Huruni, Tobea del Abdel Amuni, Gasham der Araba, alle sind die geg gegangen gegen ihn, aber er sagt für seine Leute habt keine Angst, die Freude am Herrn ist eure, ist eurer Kraft. Trotz Gegner, trotz Angst, trotz alles, wir leben in ewiger Freude, ewiger Frucht ewige Frucht. Ich werde nie vergessen, ich habe auch ein Foto gemacht, für ein in Ägypten, gerade am Montag, hatten wir programm für Geschwister die letztes Jahr getauft. Und unterwegs war ein Orangenplantage. Und ein Baum, liebe Geschwister, war wie diese Licht hier. Der Baum war voll, ganz voll von Frucht. Gehalten Foto gemacht und sagt, Herr, Lass mich wie dieses Baum voll mit Frucht, ewige, ewige Frucht. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und die Frucht bringt und die, eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr in Bitten werdet in meinem Leben. Namen. Und für diese Geschichte mit Frucht will ich Kleinigkeit sagen. Er hat uns ausgewählt. Es spielt keine Rolle, ob ich kann oder nicht, habe ich gelernt oder nicht, habe ich Ausbildung oder nicht, habe ich das geschafft oder nicht. Er hat mich ausgewählt und er macht keine Fehler. Und jeder wählt, was es mit seinem Geschmack passiert. Ja? Wenn man geht, um äh, Kleidung zu kaufen, guckt man an dem Modell und die Farbe. Modell und die Farbe. Wenn man geht, um etwas Möbel zu kaufen, guckt, was es passt mit der Wohnung, was es mit Geschmack, was ist und so weiter und so fort. Der Herr hat uns ausgewählt. Alle seine Eigenschaft, aller seine Gedanken ist in uns. Deswegen sagt Paulus in Epheser, Kapitel 2, Vers 10, Epheserbrief 2, 10, wir sind sein Werk. Auf, auf Lateinisch, wir sind sein Ton. Sein Ton. Alle seine Gedanken, alle seiner Gefühle hatte er in uns. Deswegen, alles, was ist gut in mir oder dir, das kommt, kommt von, von ihm. Ewiges Leben, und das ist das letzte Sache, was ich heute sage: Ewiges Leben. Wir haben nicht verdient. Dass er uns ewiges Leben gibt. Es gibt nicht in den Islam ein Fest wie Oster. Es gibt Mohammed Geburtstag. Das ist ein riesengroßer Fest mit so viel Zucker und Geschichte und die Süßkeiten. Überall Lichter. Aber es gibt kein Auferstehungsfest. Habe ich mein lieber Bruder Nati heute Netanyahel gefragt bei dem Kaffee trinken? Er ist auch, sein Zimmer ist daneben mir und wenn ich etwas brauche in Hebräisch, gehe zu Nathanael. Habe ich gefragt, Nati, gibt es in dem Jüdischen ein Fest wie Auferstehung? Sagt nein. Wasserfest, das heißt, das Volk ist drüben gekreuzt. Aber warum, was und so? Nichts, Keine Verbindung mit Jesus Christus, der mit uns, mit uns gekreuzt durch sein Kreuz es mit uns gekreuzt von der Hülle zum Himmel, von die Verderben zum Ewig Ewig Leben, die Ewigkeit entdecken. Alles hat eine Belohnung, liebe Geschwister, und hier ist die Belohnung für Leute, die Jesus akzeptiert haben. Und ich wünsche mir, dass jeder überlegt heute: Bin ich in dieser Liste? Weil du das Wort vom standhaften Ausharren, auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Sehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deiner Krone, deiner Belohnung nehmen. Das heißt nicht, hier ja, ein, ein wiedergeborener Christ wird verdorben oder verloren gehen. Nein. Aber wenn man nicht fest oder wach verliert von der von die Belohnung, ja, deine Krone nehmen, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er werde nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Und den Namen den, der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem. Jerusalem heißt Stadt das Licht. Stadt das Frieden, Stadt das Licht. Mein Name und dein Name wird Licht. Stadt das Licht. Das, das vom Himmel herabkommen von meinem Gott aus. Und meiner neuer Name. Offenbarung 3, 10 bis 12. Dieser ewige Lamm. Er bleibt ewig in seiner Liebe. Er bleibt ewig für seine Erlösung. bleibt ewig für seine Gabe. bleibt ewig für seine Trost. Er bleibt ewig in was alles, was er uns versprochen hat. Er bleibt ewig. Sein Tür ist bleibt. Aber nicht ewig. Die Tür ist offen, bis in zwei Fällen wird die Tür, das Gnade, geschlossen. Wenn ich sterbe, ohne dass ich entscheide. Oder dass ich bleibe in meiner Sünde und der Herr kommt und danach keine Chance mehr. Du hast mich gehört, ob hier in der Halle oder durch das äh, Internet. Du hast mich gehört und wir haben die Tür noch offen. Als wiedergeborene Christen, wir wollen dieser diese Osternfest nicht verlassen, bevor wir unser Leben zurechtbringen. bringen. Lieber Bruder, liebe Schwester im Herr, in dir ist ein kostbares Blut vergossen. Lebe wieder, der Herr. Mache Freude für den Herr. Mache Freude für den Herr. Und wenn jemand noch nicht, die Tür ist noch offen. Er hat ein riesengroßes Herzen. Du hast alleine dort gestanden. Die aller Jünger haben dich verlassen aus, aus, aus Angst. Aber du bist dort gestanden. Jeder von uns war in deiner Gedanken. Du bist durch das Kreuz gegangen. Hast du es getragen und dort hast du unser Sünde getilgt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dürfen heute diese Erinnerung feiern. Es gibt ein einziges Osternfest, das ist bei Jesus Christus. Komm bitte und segne die Reste des Tages und behüte uns und segne die Reste von dieses Festes.
0: Amen.